0: que todos los españoles entienden, que esto es un chantaje, que esto es un mercadeo y que no se puede gobernar cuatro años un país
1: así. Acaban de dar las nueve de la mañana y a esta hora vamos con el día por delante que nos resume y nos anuncia Nuria Durán. Buenos días, Nuria.
2: Buenos días. Los centros de salud de toda Andalucía dispensan hoy jueves sin cita previa la vacuna de la gripe y el COVID. La mascarilla es obligatoria hoy. UGT y Comisiones Obreras llaman este jueves a concentrarse ante las puertas de urgencias de los hospitales andaluces por la sobrecarga que soporta el personal. En el campo de Gibraltar, alrededor de 250.000 personas de ocho municipios han pasado ya esta su primera noche sin agua en el grifo. Los cortes se imponen debido al bajo nivel de los dos pantanos que abastecen a la comarca. Están tan solo al 20% de su capacidad. Han aparecido restos de pele de plástico en las playas de Bolonia, en Cádiz, también en la costa de Huelva. Un dispositivo de policía, guardia civil y de la Junta está evaluando a esta hora el alcance. Son similares a los encontrados en la costa gallega que también podrían proceder del mismo buque. Los partidos políticos están evaluando hoy jueves, lo van a hacer al cabo de la jornada, el resultado del pleno de ayer que no validó un decreto ley del gobierno y aprobó otros dos. El PP examina uno de ellos para considerar un recurso de inconstitucionalidad. A la una de la tarde escucharemos a Alberto Núñez Feijó y el presidente de la junta que en estos micrófonos en Canal Sur Radio ha acusado a Pedro Sánchez de mercadear con competencias del Estado y de enfrentar a comunidades. Del panorama internacional, la Corte Internacional de Justicia comienza hoy la audiencia para determinar si Israel está cometiendo genocidio en la franja palestina de Gaza y la Filmoteca de Andalucía, que va a acoger un ciclo de películas nominadas a los Premios Carmen 2023, organizado en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía. Nueve días de proyecciones hasta el próximo 9 de febrero, eso desde hoy.
1: Gracias, Nuria. Estábamos hablando, precisamente ahora daba cuenta Nuria, de que comparecerá el presidente del Partido Popular para analizar la situación y lo que ocurrió ayer, de eh, alguna posible propuesta, y estabais vosotros hablando de ese papel que, que juega la, la oposición o que jugó la oposición en el día de ayer. Iván, nos, escuchaba por, nos quedaba por escucharte a ti.
3: Sí, sí el, bueno, el PP tiene un... Bueno, un problema en, 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 este, en este ámbito en el que nos estamos moviendo en los últimos tiempos eh, que viene pues, de ser un partido que ha pactado con eh, los que ahora están doblándole la mano con mayor o menor agrado a, a Pedro Sánchez. Eh, fue el impulsor de un 155 flojo, las cosas como son. Eh, se ha desvelado que, que durante el verano mantuvo conversaciones con Junts eh, y luego con respecto, eso, eso digo con, en relación a, a los golpistas, ¿no? pero luego con respecto a la ilegalización de los partidos eh, secesionistas, yo como director de DNAES remito a cualquier oyente a nuestra web y verá que llevamos 20 años pidiéndolo, pero porque entendemos que es una medida absolutamente racional, es decir, una nación, un estado no puede financiar ni consentir que dentro de, de, de sí misma haya en el mundo oficial, digo, porque cada uno en su casa puede pensar lo que quiera, pues, pues colectivos que, que atenten contra la integridad de esa nación y contra sus estructuras. Y eso el Partido Popular no lo tiene en absoluto claro porque, porque es un partido con unas estructuras autonómicas evidentes, y ya sabemos que las que, que en muchos casos las, las las autonomías españolas no son más que la antesala de nuevos estados, pues lo tiene muy complicado. Entonces, ¿cómo no se van a enredar? Si es que enredados están desde hace unas cuantas décadas. Ese es el problema que yo, que yo eh, considero que tiene Feijóo y, y que va a tener siempre el Partido Popular. Así de claro, porque además hay, hay mucho miedo por, por la, esta idea, yo creo que bastante torcida de, de, de lo que es la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión nadie la cuestiona, pero luego la libertad de acción para emprender de, de, de determinadas iniciativas, y lo vimos ayer con, con, lo que, con lo que estamos todos de acuerdo en esta uh -huh. tertulia, que es la cesión de las competencias en inmigración, pero bueno, si eso, es una, eso es una competencia netamente estatal. Pero, pero en España y en cualquier otro estado del, del, del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo no vas a ilegalizar eh, bueno pues colectivos que lo que buscan, eh, digo en el mundo oficial, eh, no digo en, en una cripta subterránea, no, no, en el mundo oficial, pues, pues colectivos que buscan esto, pues es que es de, es de cajón. Esto ya tenía que haber estado planteado hace muchísimo tiempo, pero insisto, el Partido Popular se ha enredado con ellos en muchísimas ocasiones, porque estamos ahora mirando Cataluña, uh -huh. qué decir de, 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 de las vascongadas, donde están eh, los herederos de ETA eh, homenajeando Etarras sí. diariamente donde está un PNV pues que, que, que tiene que hacer encajes de bolillos para ir, ya digo eh, extrayendo cosas al Estado y a la vez no meterse mucho con los que llamó Arzayos chicos de la gasolina, es que ahí ha estado moviéndose el, el, el PP durante mucho tiempo, eso es el problema
4: Una, una, una cosa sería ponerle freno a los vergonzosos homenajes a, a Etarra, ¿no? los que todos hemos asistido. Eh, y, y otra cosa es tirar la tirar mayor, ¿no? Cuando, que es la de disolución directa de partidos que, que incumplan la Constitución, que hagan declaraciones unilaterales de independencia, referéndum ilegales, que sí, es perfectamente definido como medida racional. Quizás es que a veces lo racional no es lo más conveniente o no es lo necesario en este momento, ¿no? Que yo creo que se puede hacer oposición sin tener que recurrir a esas medidas, ¿no? Y lo, sobre todo, en, eh, quizá no es tan fácil hacerle la oposición a, a este gobierno en debilidad y en continuo tenguerengue, ¿no? Pero bueno, se han reído de ti en el Congreso, porque Pedro Sánchez se rió literalmente con una evidente falta de estilo institucional en el Congreso de los Diputados, se rió de Feijóo. Han presumido y se han jactado de levantar un muro, después cuando se ven en la agonía te, te piden ayuda para, para salvar los decretos, bueno, pues hay, pues hay que hacer continuamente esa labor pedagógica que es de denunciar una y otra vez que pues, es un sí. chantajista, un delincuente, que se fue en un maletero, pero no caer de momento, yo, no, yo creo que es un error estratégico en ese tipo de enmiendas a, a la totalidad absoluta de disolver los partidos, ¿no? Sí. Por muy racional que sea, cuidado. Oye,
1: como andaluces, eh, tengo que liberaros hoy antes, porque eh, tengo cita con el consejero de Industria, pero me gustaría una opinión, ya que mm, somos andaluces, hablamos de Andalucía, todos tenemos familiares en Cataluña o conocidos en Cataluña, se hablaba de la novena provincia, un millón de andaluces, cuando esto dijo ayer Rufián.
3: ¿Sabe de qué huían mis
5: abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy, hoy les votan a ustedes.
1: Sus abuelos eran de Jaén, dijo él, uno de Granada, o la abuela o el abuelo, y el otro de, de, Granada, de Jaén y otro de Granada.
4: Yo creo que hoy en la sociedad española y menos en la andaluza no hay señoritos, ¿no? Y en la política sobran chulos.
0: Y yo creo yo, que pues además yo, es para... tener un, muy poco conocimiento de lo que es Andalucía, re, reducir un territorio tan grande, tan amplio, tan diverso, tan plural, a unos pocos señoritos eh, eh, que sí que los ha habido pero que, que no son para nada el corazón de Andalucía
3: Bueno, pues yo como, como vecino de Bormujos que soy aunque nacido en Cuenca sí. <risa> y residente muchos años en, en, en Sevilla y en, en, y en Málaga en su momento tengo que decir que esto es una caricatura que ofende profundamente a, sí. a, a todos porque, porque es, ya digo, una caricatura que además no se atreve a decirla en Cataluña donde sí que hay muchísimo señorito donde hay una élite una yo yo tengo un hermano que vive en Cataluña hace 20 años y voy bastante a Cataluña, como sabéis y allí sí que hay un, un, una alta sociedad que des, que ha despreciado y que ha acuñado el término charnego entonces es una cosa vergonzosa por parte de este, de este individuo.
1: Este igual nos pone las concertinas ahí en la desembocadura del Ebro, ¿eh? ¿Eh? <risa> pues, pues, de pues, pues cuidado. <risa> Bien eh, quedáis liberados eh, me alegro de, de haberos visto ya en este nuevo año y hasta la próxima eh, Ángela, Iván y Carlos A seguir bien, adiós Hasta no, luego adiós,
3: compañeros
6: adiós. La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
5: La página 11 del libro del bien vivir Te invita a hacerte algunas preguntas ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón Diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón Diario de la 11. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOS. Campaña Especial. 36 Aniversario.
7: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
1: Y en la línea de salida, una rebaja inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla fashionable Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla fashionable Rebajas por
5: todo lo alto.
6: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas. Profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SACSE en Sevilla. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Como les habíamos anunciado, hoy nos visita Jorge Paradela, consejero de Turismo, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Consejero Paradela, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y, y feliz año.
8: Estamos todavía en la primera semana. <risa> Eso hablamos, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos decir eh, feliz año? Y hemos dicho pues hasta la primera quincena, ¿no? Vamos a... ¿No? Al menos la primera buena... semana
1: cuando vemos a gente que llevamos tiempo sin ver y acabamos de comenzar el año, pues la cortesía, manda. Eh, lo primero, por, 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 por cómo está el avispero eh, político en nuestro país, después de lo que se vivió ayer, de esos dos decretos que salieron adelante, todo lo que se vivió en, en, la, en el pleno largo de ayer, de, de, de nervios, de suspense y, y con un final eh, inesperado o esperado para algunos, ¿qué opinión o qué reflexión hace usted, consejero,
8: de lo que se vivió ayer? Bueno, yo creo que ayer asistimos a un espectáculo triste ¿no? y desolador, ¿no? Que anticipa probablemente lo que va a ser el, el tono, ¿no? La dinámica de las sesiones, en, bueno, pues en esta legislatura, ¿eh? Eh, independientemente de lo que pueda durar, ¿no? y, y realmente cuando uno da un paso atrás y dice, ¿de dónde venimos, no? Realmente el independentismo estaba a la baja, claramente a la baja. Y ahora está envalentonado y tiene a todo el país ¿eh? absolutamente eh, bajo su yugo, de alguna manera, ¿no? y, y a cambio de qué, ¿no? Viendo el tono de la sesión de ayer y las, 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 nuevas, eh, las nuevas concesiones, ¿no? ¿Dónde está la famosa convivencia, no? La mejora de la convivencia y de la concordia, ¿no? Y hacia dónde vamos también en ese aspecto, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, de publicar las balanzas fiscales, lo que va a hacer es, eh, bueno, pues echar al país a pelear, ¿no? Explica usted a
1: los oyentes qué significa eso de eh, publicar las balanzas fiscales y cómo nos puede perjudicar que el presidente de la Junta de Andalucía salió ayer diciendo que, que, que se está haciendo una eh, división entre las comunidades.
8: Claro, lo que decía el presidente Juanma Moreno ayer, ¿no? Y que, lógicamente, suscribo porque es de lógica, ¿no? Eh, lo que dices, lo, lo, lo que da sello a un país es una cultura, es una cultura común y también principios como el de una solidaridad entre territorios. ¿no? Entonces, entrar en el debate de quién recibe más y quién recibe menos, entrar en el debate de quién aporta. Eh, quién aporta y tiene un saldo eh, neto eh, supuestamente negativo y quién tiene un saldo neto supuestamente positivo, lo que va a llevar es al enfrentamiento. ¿no? Eh, lo de la publicación de las balanzas fiscales tiene que ver con la. bueno, pues con aterrizar los datos eh, por habitante, que es como sería lo lógico hacerlo, y determinar quién, quién, tiene un, quién tiene un saldo a favor y quién tiene un saldo en contra, de manera de que, de que ese territorio que supuestamente tiene un, tiene un saldo en contra. Eh, que parece, eh, parece intuirse ¿no? que Cataluña espera que ese va a ser su, va a ser su resultado uh -huh. va a venir a decir que eh, lo que está es eh, bueno, pues, eh, eh, siendo, eh, siendo esquilmada o, siendo, o que está eh, aportando hacia otros territorios eh, eh, recursos que deberían quedarse en su región ¿no? y con lo cual se rompería ese principio de solidaridad y, y de simple apoyo entre, entre territorios de un, de un maravilloso país ¿Eh? del que formamos parte todos, que es España. ¿no? Es un poco parecido al principio con el que opera la Unión Europea. ¿no? La Unión Europea en la Unión Europea también se producen esas posiciones, sí. positivas o negativas, en cuanto a aportaciones y percepciones de, de fondos, y sin embargo no es, un debate, no es un debate frecuente en la Unión Europea porque se parte de la base de que el sustento de la Unión Europea es el de, es el de un principio por el cual todo, todo el conjunto de la Unión Europea va hacia arriba a cambio de cuestiones como participar en un mercado único común, ¿no? Pues eso sería parecido. Es decir, ¿a dónde, dónde lleva esta conversación de quién recibe, quién recibe y quién pone más? ¿no? Eh, de eso va lo de las balanzas fiscales y lo que decía es que de ninguna manera estamos encontrando que esta forma de. este acuerdo de, de, de investidura y esta forma de gobernar esté llevando de ninguna forma a una mejor convivencia, una mejor convivencia y concordia entre los españoles. ¿no?
1: O sea que la publicación de las balanzas fiscales, para que eh, los oyentes lo entiendan, sería crear. O podría crear unos agravios comparativos de decir, nosotros pagamos más y queremos más, por tanto, no es la primera vez que lo dicen, y Extremadura o Andalucía, vamos a ponernos nosotros, pagamos menos, no lo sé, lo que saldría. Y, y, y reciben más, o sea, un agravio entre las comunidades.
8: Sobre todo esa idea de echar, de echar las, a las comunidades a, a, a competir, a rivalizar, a, a, a debatir entre ellas, ¿no? Y por eso hacía ese comentario en relación a la supuesta convivencia y concordia, ¿no?, a, eh, que, que, bueno, que nos dicen que está detrás de ese acuerdo de legislatura no dónde está esa convivencia y concordia ¿no? mm. con planteamientos como ese ¿no?
1: Ahora vamos a hablar también de, de todo lo que pasó ayer en Huelva de ese centro energético el mayor centro energético de Europa en torno al metanol verde pero no sé si eh, Manuel Pérez Alcázar editor de La Mañana Andalucía en lo que estábamos
7: tratando, tema político ¿Quieres sí. hacer alguna pregunta? Buenos Manuel? días consejero Buenos días, Manuel. Efectivamente eh, la publicación de las balanzas fiscales a la que curiosamente eh, se venía oponiendo la ahora vicepresidenta primera cuando fue consejera de la Junta de Andalucía, porque rompe el principio de solidaridad, eh, puede provocar... Confrontación entre, entre territorios como viene apuntando, pero hay otras medidas que salieron ayer adelante en estos decretos, medidas que afectan a um, los impuestos que se imponen a las eh, a las eléctricas eh, y que salieron adelante en el día de ayer y que aprobó el Consejo de, el último Consejo de Ministros del año pasado. En este sentido, el impuesto a las energéticas, consejero, eh, ¿en qué en qué medida puede mm, suponer la desincentivación de inversiones en nuestra, en nuestra comunidad, si bien es, es claro que este impuesto en concreto, el de las energéticas, eh ya avanzó el gobierno que en el proyecto de presupuesto se van a incluir unas posibles deducciones por descarbonización, por inversión en descarbonización. Ayer le vimos eh, presentando uno de los grandes proyectos de eh, producción de energía renovable en nuestra tierra. Hay otros también en el campo de Gibraltar. Eh, ¿Estos impuestos a las energéticas pueden suponer una eh, piedra en el camino para los proyectos industriales en Andalucía?
8: Cuando el gobierno de España estableció ese impuesto a las energéticas el, el año pasado, ya lo hizo de alguna forma eh, eh, con un criterio diferente eh, al que recomendaba la Comisión Europea. Eh, la Comisión Europea recomendaba establecer un, presu, establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios en base, en base al resultado, en base al beneficio eh, eh, de las compañías. Y no en base a los ingresos, a la facturación. ¿no? Y en cambio, el, el, el gobierno de España decidió ¿eh, hacer esto segundo, e ir a, a grabar el, bueno, pues los ingresos, ¿eh? los ingresos y no el resultado. Ya ahí vimos una, una diferencia de planteamiento respecto a la Unión Europea que, en nuestra opinión, no tenía mucho sentido. ¿no? Eh, parece que ese, que ese impuesto va, va, va a permanecer. Eh, pero ya vemos al gobierno de España, eh, bueno, eh, quizás estar eh, alerta hacia la posible desincentivación de inversiones, ¿no? eh, con anuncios de algunas compañías que han dicho, ojo, que, uh -huh. que a lo mejor España no es el sitio para seguir poniendo eh, nuestras inversiones en, en, en el terreno, ¿no? Y, y por tanto ahora se anuncian una serie de deducciones fiscales eh, o de deducciones de algún tipo, aparentemente fiscal, eh, relacionadas con las inversiones en renovables, eh, con lo que se invierta en la transición energética, en la, en la descarbonización de la, de la economía. Habrá que ver el detalle, eh, pero evidentemente eh, lo que tenemos que hacer entre todos es aprovechar la oportunidad extraordinaria que tiene nuestro país y, y que desde luego eh, tiene Andalucía, y Andalucía quiere jugar un papel protagonista en, 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 todo, este, en todo este terreno, en, eh, en el impulso a una nueva ...en una nueva economía europea... ...una economía europea descarbonizada... ...una industria europea descarbonizada... ...para eso es esencial tener energías limpias. Para eso es esencial multiplicar la inversión en este, en este, en este ámbito y por tanto no pongamos barreras y situaciones que no estén justificadas ¿eh? a, a, ante inversiones de este tipo.
7: Y una más Jesús eh, re, referente a lo que ayer se abordaba en el Congreso. Junts eh, apelaba al Gobierno a que tomara medidas para que las empresas que huyeron de Cataluña en el año 17 eh, a raíz del de, eh, Prusés regresasen a Cataluña, eh, bien con incentivos para que regresasen o bien con eh, sanciones, si no lo hacían. ¿Cuál es la posición de la Junta de Andalucía al respecto? Porque ya ha habido algunos territorios como la Comunidad Valenciana, que ha abierto las puertas a la llegada de, de esas empresas que han salido de Cataluña.
8: También hay empresas importantes de Cataluña que se vinieron a Andalucía. ¿no? Eh, de nuevo, es bueno, yo creo, dar, dar perspectiva. ¿no? Eh, es decir, ¿a dónde van...? Eh, hoy día estos planteamientos en una Europa que se caracteriza por favorecer la libre sí. circulación de personas, empresas y mercancías, ¿no? Es decir, las empresas pueden elegir establecerse donde quieran y deseen. Para nosotros, por ejemplo, la decisión de Ferrovial de trasladar su razón social eh, a Países Bajos eh, era una decisión legítima, ¿eh? y eso es lo que seguimos pensando. Pues del mismo modo, ese es el contexto en el que nos movemos. Los territorios tienen que ofrecer un entorno favorable a la inversión, un entorno favorable a la empresa. Y eso, eso es lo que está determinado a hacer el gobierno de Juan Manuel Moreno, el gobierno de Andalucía. Y por tanto, a partir de ahí, dejemos que las empresas tomen sus propias decisiones sin eh, alterar la balanza, sin forzar, eh, sin forzar planteamientos eh, como este que se apuntaba ayer en el Congreso.
1: Bueno, hablemos ahora de ese proyecto de inversión muy importante para Huelva que se presentaba ayer, la mayor planta de metanol verde de Europa con mil eh, millones de inversión y 200, 2.500 de previsión de crear empleos. Pero, quizá lo primero, ¿qué es esto del metanol verde y qué papel juega en la transición energética
8: de la costa de el metanol El metanol verde es un, es un combustible libre de emisiones eh, que se presenta como quizás la mejor solución para eh, hacer que el transporte marítimo esté libre de emisiones, para descarbonizar el transporte marítimo. Eh, pensemos que el 90% del comercio mundial se realiza por barco. ...y por tanto, nos interesa a todos como sociedad... ...la lucha como el, contra el cambio climático... Eh, ...hacer que ese transporte se produzca ...de una forma limpia y sin emisiones, ¿no? ¿Qué es el metanol? El, el metanol es una molécula verde... ...que procede del hidrógeno... ¿eh? ...al final, la clave, de, la clave de, todo se, de todo este tipo de proyectos... ...parte del hidrógeno, el hidrógeno renovable... Eh, ...en el caso del metanol, lo que se hace es... Eh, ...sintetizar o mezclar el hidrógeno, mm. el hidrógeno verde... ...el hidrógeno procedente de fuentes limpias... Con, eh, eh, con CO2 con CO2 eh, no fósil, quiere decir con CO2 eh, que o bien procede de una captura previa o procede, muy interesante en el caso de Andalucía, procede de eh, biomasa, procede de, eh, de, la, eh, de la gestión de residuos, sí. de manera que es limpio. ¿no? Si sintetizamos ese hidrógeno con el CO2 no fósil que trataba de describir, logramos el metanol, que va a ser clave en la descarbonización del transporte marítimo mundial. Y Huelva va a acoger la mayor planta de este metanol verde de Europa y una de las cinco mayores del mundo.
1: ¿Y ese proyecto qué va a suponer para, para Andalucía? Y para Huelva, que es donde va a estar ubicado, ¿qué va a suponer?
8: Va a suponer, va a suponer una oportunidad extraordinaria. Eh, ocurre que mm, en el intento por. En, en, los, en los esfuerzos que se están realizando, eh, con un papel muy importante en la Unión Europea, por descarbonizar la economía, la, la solución eléctrica, la solución eléctrica, la electrificación. Eh, ...tiene un alcance determinado... ¿eh? ...pero hay una gran parte... ...hay una gran parte de las emisiones de CO2... ...que están relacionadas con actividades... ...que no es posible electrificar... ...por ejemplo la industria pesada... Uh -huh. ...industria como la que tenemos en... ...el polo energético precisamente de Huelva... ...o de Bahía de Algeciras... ...el transporte marítimo, el transporte aéreo... ...el propio transporte terrestre pesado... ...son actividades difíciles de electrificar... ...difíciles de... Eh, ...bueno pues de solucionar con una batería... ...y una conexión eléctrica ¿no?... ...y eh, eh, por tanto el hidrógeno, el hidrógeno que decía antes es la clave de todo... ...se está planteando como la gran solución para este tipo de actividades... ...y Andalucía en uno de los mejores lugares del mundo para producirlo... ...por distintas razones, porque tenemos el sol y el viento... ...para alimentar la energía renovable que está detrás del proceso... ...por nuestra ubicación geográfica, por la presencia de puertos muy importantes... ...que juegan un papel esencial en el transporte de este tipo de moléculas verdes... ...perdonad de nuevo el, sí. el tecnicismo... ...y también por el conocimiento que hay en Andalucía en el manejo... ...de moléculas como el hidrógeno convencional, ¿no? eh, Por el bueno, porque se utiliza también... En, ...en los procesos de producción tradicionales de hidrocarburos... ...que venían realizándose en esos dos polos energéticos que citaba antes. ¿no? Por tanto, Andalucía se está convirtiendo en un gran lugar para hacer esto... ...porque también, y ahí vendrá la ventaja competitiva sostenible... ...vamos a tener una ventaja en costes sostenible en el tiempo. Va a ser mejor eh, producir hidrógeno verde... ...y las moléculas asociadas, el metanol, el amoníaco... ...en Andalucía que en otros lugares... Uh -huh. ...¿por qué? Porque tenemos mayor radiación social... ...y porque tenemos cap la capacidad y el conocimiento... ...para hacer las cosas muy bien. ¿Y, ¿no? y
1: para cuándo? Ayer se presentaba este proyecto... ...¿para cuándo entraría en funcionamiento... prevén que pueda estar en marcha?
8: Sí, todo esto van, son proyectos que se van concatenando... ...y que tienen como base la colaboración entre... ...entre, entre empresas y la colaboración también... ...entre la administración y, el, y las empresas... ...y se van, se van enlazando... El, el hidrógeno verde va a, estar, eh, va a entrar en producción, digamos ya a una escala industrial, en el último trimestre de 2026. El corredor marítimo que va, que va a conectar, eh, que va a conectar el, el, el puerto de Algeciras con el, el, norte, con el de Rotterdam, uh -huh. va a estar en funcionamiento en el último trimestre de 2027. Y en concreto este proyecto del metanol verde que se presentaba ayer en Huelva, que es enormemente ambicioso e ilusionante, estará en pleno, en pleno rendimiento en 2028, quizás un poco antes. Uh -huh. Llama la atención
1: que se trata de un proyecto en el que colaboran dos grandes multinacionales, CEXA y Maers, que no estamos muy acostumbrados uh, a esto por aquí, dos
8: multinacionales eh, que es, se suman. Es tal el, el tamaño de los desafíos eh, a los que se enfrenta nuestra economía y nuestra sociedad, ¿no? eh, que las empresas están viendo que necesitan ir de la mano. Es decir, eh, yo comento algunas veces ¿no? con el equipo ¿no? que eh, empresas que tradicionalmente... Eh, ...o bien eran competidores eh, o se veían, eh, se percibían como rivales... ...o como muchos se miraban de reojo, ahora trabajan juntos... ...para abordar este tipo de desafíos debido al orden de magnitud... ...de las inversiones que se requieren, ¿no? Por tanto, efectivamente, la colaboración se está convirtiendo... ...en, en la clave, ¿no? del, 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 del liderazgo, ¿no?, y de la forma de, y de, la forma de resolver... Los grandes, ...los grandes desafíos, tanto en el plano, tanto en el plano empresarial como... Eh, diría también en el, plan, en el plano político también es necesaria esa colaboración. Estamos hablando con
1: Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, al que vimos el otro día muy serio, el lunes creo que fue, cuando usted protestaba y levantaba la voz porque el nuevo plan para ampliar las infraestructuras eléctricas decía que solo en Andalucía va a llegar el 2% de esa inversión. ¿Esto cómo es y esto puede seguir adelante o tiene usted capacidad de, de, de alterar esta, este reparto?
8: Primero, explicar en, en, en qué punto nos encontramos actualmente. Lo que se ha, lo que se ha eh, anunciado estos días por parte del Gobierno de, de España es lo que se denominan las modificaciones puntuales al plan actual de inversiones. O sea, hay un plan de inversiones que está en vigor hasta 2026 uh -huh. y ahora el Gobierno de España comunica qué modificaciones va a efectuar sobre ese plan. Eh, las modificaciones tienen un importe total de 321 millones de euros. Pues bien, Andalucía le han correspondido solo 6 millones de euros, es apenas un 2%. ¿Por qué nosotros reclamamos con firmeza, eh, que no nos parece lógico, ¿no? en, en, bueno, pues una, una asignación así? Pues por varias razones. En primer lugar, porque, en primer lugar, porque nosotros hace un año que venimos que comunicando eh, y transmitiendo con total, con total eh, lealtad institucional, pero también con total rigor, ¿eh? en, base a, en base a hechos y cifras, ¿no? las necesidades de Andalucía, tanto, al, tanto a la compañía Red Eléctrica Española como al propio eh, Ministerio desde hace un año, ¿eh? reclamando siempre las mismas cuestiones. En segundo lugar, porque Andalucía está tramitando más del 20% de toda la potencia renovable que hay actualmente eh, en gestión en España, más del 20%. Y en tercer lugar, porque hay zonas de Andalucía que siguen siendo un absoluto páramo eh, en cuanto a las redes de alta tensión, sobre todo en la parte de Andalucía Oriental. Uh -huh. Y también han surgido en los últimos tiempos grandes proyectos que requieren este tipo de acometidas. Al igual que el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, sí estaría sí estaría salvado por, por estas modificaciones, y me gusta aclararlo, hay otros grandes proyectos que tienen que ver con la minería metálica o que tienen que ver con el desarrollo de puertos de Andalucía o que tienen que ver, como decía, con nuevas posiciones en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, que no se han visto atendidas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues seguir, seguir reclamando lo que, lo que consideramos es, es en justa lógica que nos corresponde, eh, y de hecho el periodo de alegaciones se cierra mañana, Andalucía va a presentar sus alegaciones y seguiremos en contacto con el, con el ministerio, con el que habitualmente tenemos una, una, bueno, pues una comunicación bastante abierta y fluida. ¿no? Uh -huh.
7: Consejero, eh, recordamos que cuando se produjo la crisis energética por el inicio de la guerra en Ucrania y también por la crisis diplomática que hubo entre España y Argelia, dejamos de recibir el gas que necesitábamos, subieron muchísimo los precios de la factura, de la luz y, y del gas... Eh, y, y se impulsó entre España y Francia aquello que se llamó el H2Med, que es un gasoducto que conectará a España con Francia y el centro de Europa para precisamente trasladar hidrógeno verde. Eh, desde Andalucía, que puede convertirse en el gran productor de esta energías, eh, no hay un medio físico para trasladar eh, hasta Centro Europa, esa energía que se produzca aquí hay, habría que hacerlo, como usted ha explicado, en, en barcos. ¿Hay alguna opción de que de que ese tipo de conductos puedan llegar hasta nuestra tierra?
8: Sí, el, el, el barco es actualmente una, una buena solución, porque ese corredor eh, marítimo entre entre Andalucía y el norte de Europa, en este caso el puerto de Rotterdam es lo que está ya en, en, uh -huh. en marcha, es una buena solución, eh, que además... Permanecerá en el tiempo, incluso cuando estén construidos esos hidroductos. ¿no? La red troncal de hidroductos eh, que anuncia Enagas, la compañía eh, estatal Enagas, sí que incluye parte de Andalucía, es decir, hay, una, hay, un, corredor, hay un corredor atlántico de hidroductos que llega hasta Huelva. ¿Eh? y por tanto eh, digamos que la parte de Huelva la tendríamos bien representada en ese, en ese primer mapa pero que no llega, no llega a campo de Gibraltar, ¿eh? a la bahía de Algeciras y que tampoco cubre otras zonas que van a disponer de proyectos fuertes de hidrógeno renovable como Almería entonces el, pro, el proceso, el proceso que, que hemos puesto en marcha eh, tras reunirme con el presidente de Nagas es el de eh, bueno pues un proceso que denominamos de manifestaciones de interés para demostrar que hay una demanda cierta y firme en estas zonas que justifica que esa red troncal llegue también a las, a las, a las provincias y localidades que he mencionado, ¿no? o sea que en ese camino estamos de nuevo en el de reclamar eh, bueno pues qué es lo que Andalucía necesita para aprovechar esta oportunidad que tenemos y por cierto una oportunidad que, eh, con lo que queremos contribuir también al esfuerzo de españa es decir eh, es muy difícil que españa alcance sus objetivos en la lucha contra el cambio climático y la transición energética uh -huh. sin que andalucía sin que andalucía tenga los recursos necesarios para hacerlo.
7: Le hemos preguntado antes por las grandes medidas políticas que se aprobaron ayer en el Congreso, pero la micropolítica, la que afecta al bolsillo del ciudadano, eh, entre las medidas aprobadas ayer está eh, la, el IVA de la factura de la luz, eh, ya sabemos que el, del gas, eh, el descuento en el IVA del gas desaparece, ¿Cómo lo vamos a notar los ciudadanos a partir de este 2024, ese cambio que va a haber en el impuesto, en el IVA que, que graba la factura energética?
8: Bueno, el, la verdad es que el, 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 gobierno, eh, el gobierno lo que viene anunciando es que ese tipo de medidas que se pusieron en funcionamiento eh, a raíz de la guerra de Ucrania, como usted bien decía, eh, iban a ser temporales ¿no? y que de alguna manera en, en, desde el principio decían eh, esto habrá que, habrá que ir retirándolo ¿no? con el tiempo. ¿no? Así hicimos también a esa, ese debate en, en el propio gobierno sobre a qué ritmo hacer las cosas. ¿no? Es cierto que el coste de la energía ha bajado, ha bajado sustancialmente ¿eh? respecto al respecto al pico de la crisis, y eso lo estamos, viendo, lo estamos viendo tanto en la actividad de las empresas como en, como en nuestros propios bolsillos, en la factura de la luz, ¿no? Por tanto, eh, el momento de empezar a retirar eh, este tipo de, de apoyos y hacerlo gradualmente, eh, bueno, pues parece, parece, eh, parece que, bueno, pues que tiene cierta lógica. ¿no? Empezaremos a notarlo todos, pero es cierto que lo que está ocurriendo en España, y yo creo que, de nuevo, ¿no? perspectiva un poco larga, ¿no? lo que está ocurriendo es que más del 50% de la energía que consumimos en España ya es renovable. Las energías renovables son la gran apuesta, son actualmente ya más baratas que las energías fósiles. Ese es el camino el que tenemos que seguir. La energía fotovoltaica, la, la energía eólica, son, la energía también hidráulica, son soluciones más baratas que la energía convencional. Ahí Andalucía tiene un enorme peso, una gran relevancia, tramitamos más proyectos que nadie. 1.200 proyectos en tramitación actualmente con 22.000 millones de euros de inversión asociados, con 47.000 puestos de trabajo asociados, pero que sobre todo van a terminar redundando en una mejor factura eléctrica para las empresas andaluzas y para nuestros ciudadanos.
1: O sea que vamos, la luz va a seguir bajando, piensa
8: usted. Pensamos que sí, pensamos que sí. Lógicamente estamos en, en, un, en un tiempo convulso en cuanto a la geopolítica y habrá que seguir atentos, ¿no? A, al escenario mundial, ¿no? Eh, ¿no? olvidemos que fue la guerra de Ucrania la que, uh -huh. la que originó eh, ese enorme repunte, ¿no? del precio de la, de la energía, pero nuestra previsión actualmente es que ese, ese descenso continúe, sobre todo, de nuevo, insisto, por la aportación de las energías limpias, ¿eh? que nos van, que traen desarrollo y que estamos eh, tramitando en Andalucía con absoluto rigor bajo el, el prisma de hacer compatible desarrollo económico y respeto y cuidado del entorno natural, ¿no? <risa>
1: Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, gracias por la visita, deseamos lo mejor para esos proyectos que aquí nos han planteado, empezando por el de Huelva que se presentaba ayer y que dice usted que a finales de 2026.
8: El de de Ayer en concreto, 2028, quizás no, un poco antes.
1: Ya en funcionamiento.
8: Y otros anteriores, 2026, 2027.
1: Gracias por la visita y gracias. lo dicho,
8: suerte. Muchísimas gracias. Manolo, hasta
1: mañana. Hasta mañana. 9.34 minutos. Eh, enseguida tenemos aquí a los compañeros de la otra cara de la actualidad, eh, Yolanda, David, Bea y Mike.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
1: ¿Buscas un electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y ven a Tiendas El Golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos, hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con tres años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en El Golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en tiendaselgolpecito.es o llamando al 954-100-193.
0: Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración ni complementos para el hogar, deporte, no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92, salida 7, Alcará de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial, Los Alcores. Mucho donde
6: disfrutar.
1: Chacón, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Lady Chacón. Buenos días. Eh, Yolanda Garrido.
9: Hola, buenos días.
1: Y la pregunta, ¿cuál es, Yolanda? Déjalo todavía, luego me lo contestas.
10: <risa> Déjalo. <risa> David Hidalgo. Buenos días. ¿Tú te has dado cuenta que tú te imitas a ti mismo? ¿Y estás... la pregunta? ¿Tú, ¿Tú te imitas a tu propio personaje? ¿Te has dado cuenta? Pero,
3: eh,
1: no me imito. <risa> sí, sí, sí. Es sí. Que hago énfasis es en lo de la pregunta. De la pregunta. <risa> para despertar a la gente que esté un poco así, que está andando ahí. La
10: pregunta, Yolanda.
1: <risa> ¿Estás Ella, bien, mi gorra? La Estoy atención. me encuentro muy bien. ¿Sí? Sí.
10: Esta mañana sí. te ha encontrado niebla en, en, ah, en mucha el... Mucha niebla, ¿sí? mucha
1: niebla. Ya le he tomado gusto a la niebla. Lo que pasa es que va tan oscuro todo. Gracias, Irene. Gracias. Día de la Gracia. Eh, gracias, guapa. Eh, Pero una, no te diré que dejo de sentir un poco de repelús cuando está todo tan con la tan niebla tan espesa sí. y voy yo andandito ahí como un bulto sospechoso. ¿Qué me encontraré?
11: ¿Qué me
9: encontraré? No? No, Hoy pa, los
1: señores pa, de, parece los señores una de la película limpieza.
11: de Jack el Destripador. Sí, entonces
1: estaban los tres señores de la limpieza que están así a, a esas horas. Hacía tiempo que no me los encontraba y y entonces le dije buenos días, buenos días y Incidí mucho en el buenos días Digo por si tengo que pedir socorro <risa> Acá <está el> puente. <risa> Hola Bea Hola, ¿qué tal? Eh, <risa> Entonces cuando eh, cruzar el puente Con esa soledad este año no me encuentro, el año pasado me encontraba todos los días a un señor, eh, un negro ya un, parecía una persona, Pero por el otro lado del puente sí. Coincidía, o antes o después, siempre iba, iba cargado con dos bolsas y un abrigo largo sí. Que los abrigos largos siempre hacen
10: más tristes a los hombres Ah, ese que se ponía en el semáforo, ¿no? Yo no sé, ¿No? Eh, David
3: sí, debe Pero ser. me encontraba
1: todos los días, me encontraba antes o después Pero como estaba en el otro lado no podía eh, saludarlo y, y, y luego un, un, una furgoneta de reparto de pan.
9: Siempre a la misma.
1: Siempre a la misma hora porque Me estás venía a, llorar, a, al, <x2> <ríe> al albergue que hay ahí, al albergue que ah, hay de, de... Y tú eh? le parabas sí. y le pedías un don, no, hombre, ¿no? No, 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 no te digo lo que Molletito. me encuentro a esa hora de la mañana un muellequito calentito un bollete, vale cuando está cuando la fotografía
9: está, de, de sus horas cuando
1: el antique está
10: abierto cambia sí. el de color Totalmente. los viernes eso ya
1: es otra cosa sí. gracias sí. amigo,
10: por contarnos las cosas tuyas de por la mañana estamos las, muy eh, el despertar sí, el sí, amanecer
1: sí, sí. oye se acaban de cumplir 100 años del nacimiento de Chillida sí. y anoche le hicieron un acto precioso, entrañable bonito precioso.
11: Sí, en el teatro Victoria Eugenia Eduardo Chillida 100 años lugar de encuentro así se, se llamó este acto que comenzó a las seis y media de la tarde y que reunió un montón de amigos, por supuesto su familia y también un espectáculo, había hubo danza, hubo canto con la, el Centro Superior de Música del País Vasco danza con un, una compañía que se llama Metamorfosis en fin, estaban sus hijos allí, el Ministro de Cultura eh, Anne Eigartiburo Ann, Ann presentó el acto junto a su hijo a uno de sus hijos y eh, bueno empezaron fue lo puedo decir el pistoletazo de salida no no se puede decir bueno no, 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 no lo digo una vez nada más si es que yo no lo digo nunca me parecía que era un bonito pistoletazo está eliminada de salida. pistoletazo, de salida. pistoletazo de salida. Eh, el inicio de los actos de su centenario que va a durar pues todo año todo el año 2024 hay que recordar que en andalucía hay una escultura que se inauguró el 1 de abril de 1992 que se llama monumento a la tolerancia uh -huh. eh, este, este conmemora el Edicto de Granada de 1492 Por lo que los reyes católicos expulsaron a los judías Y, y fue financiado por la Fundación de Amigos de Sefarad uh -huh. este, este monumento Aquí a Andalucía han venido muchas horas de chillida Pero siempre en exposiciones uh -huh. Grandes exposiciones pero que yo llevo toda la mañana buscando otra obra diremos fija en andalucía y no, no la he encontrado, encontrado no no entonces por favor si alguien conoce de otra obra que esté en andalucía <risa> que de gente de
1: chillida, no, que no nos lo que Yo supongo lo que en el museo de arte contemporáneo tienen que tener algo
11: eh, Sí, no seguramente Sí, pero en las calles lo que es en la sí, calle sí, lo que es eh, escultura eh, es no lo he encontrado eh, no es que no haya en no Sevilla, lo he encontrado en el aquí está el, este monumento a la tolerancia
1: y que lo repararon hace no mucho sí, sí, y quedó sí. muy bien
11: y es sí, muy de chillida ¿eh? Sí, sí, muy bueno, claro es, es confundible. Cuando tú vas a Chillida Lecu, mm. que es ese museo impresionante, el aire libre eh, te das cuenta de que sí de que su obra gira en torno a ese material, a ese acero, corten así, eh, que, que está a la, a la intemperie, que cambia también con el tiempo. Y a lo curvado. Sí mm. a lo curvo, a lo recto también, mm. bueno que es un, un artista, a mí me encanta y mm. he ido varias veces a su museo pues a, a, a sí, Chigida Lecu, varias veces y además siempre recomiendo a la gente que vaya el País Vasco Que no se lo pierda Porque es un museo Espectacular Tiene uh -huh. un caserío Del siglo XVI Restaurado por él Estuvo años Restaurando ese caserío De piedra Y entonces es el, el, la, la hierba Verde Del País Vasco El acero uh -huh. Grande Esas esculturas grandes Y ese caserío De piedra En medio de esa, de esa extensión Muy cerca de San
9: Sebastián Está afuera. Uh -huh. Oye muy que mágico frequita. es eh, lado,
10: sí, también. Estaba San Sebastián Este, este Navidad Y no he ido no he Le ido. insistí pero que fuera Y no me ha hecho pero caso Pero sí fui al Peine del Viento Que si toma sí. Momento, sí, ...al, sí que al final el Paso de la Concha... ...cuando chocan allí la, sí, las olas... Las olas sí. ...es precioso ese lugar... Ese ...es gratis también... Me ver, tomar sí, unos sí.
0: pinchitos ...que están muy ricos allí...
1: <ríe> también eh, está muy rico. ...Ana Obregón obligada a emitir un comunicado... ...para explicar qué oh, pasa con su fundación... ...qué pues es lo que sí. ha ocurrido...
9: ...Mira, Ana Obregón está en una situación delicadita... ...porque las cuentas de la fundación Alex Lecchio ...dicen que no salen... ...al menos eso es lo que dicen... ...desde distintos medios de comunicación... ...y qué es lo que ha hecho ella... ...bueno, pues ha hecho un comunicado... En ...en el que ha expresado que eso no es así... ...que ella no está conforme con nada de esto... ...que las cuentas anuales del ejercicio dice... ...en ese comunicado económico del 2022... ...fueron aprobadas por el patronato de la fundación... ...debidamente presentadas... ...las del 23 serán aprobadas por el patronato... Eh, ...los próximos seis meses... Eh, ...posteriores al cierre de, del ejercicio... ...una vez que sean aprobadas serán igualmente presentadas... Dice que las afirmaciones respecto a la devolución que hizo Ana Bregón de una dotación fundamental por importe de 30.000 euros que realizó ella misma no, más, no son más que el reflejo de un desconocimiento que, que de la normativa reguladora. Y bueno, que los derechos de autor del libro, El chico de las musarañas, ha sido efectivamente donado.
11: ...para la fundación pero, como... Pero Yolanda, como el primero que manifiesta que había irregularidades en las cuentas... El ...fue el propio Alessandro sí, sí, eh, sí. el, el, el propio padre del hijo de, mm. de Ana Obregón.
9: Bueno, eh. pues ya está en todos los medios de comunicación... ...ha hecho este, este comunicado en el que dice que se le está haciendo un daño en su reputación... Eh, que ignoran las bases de la, de la fundación, que está poniendo en, están poniendo en riesgo, bueno, pues lo que ella ha dicho, que dice que lo está cumpliendo, que eh, como ha manifestado la propia editorial eh, en un comunicado, la liquidación de los derechos del libro... ...no se realizarán hasta el mes de marzo próximo... ...pero que se va a hacer, que no hay ningún problema... ...y bueno, pues cuenta que está enfa muy enfadada... ...y que todo aquel que siga diciendo este tipo de cosas... ...bueno, pues será... ...será... Um, ...lo meterá en abogado... ...y, y uh -huh. para que pongan las cosas en su sitio... ...que dice que de ninguna de las maneras... ...esto es así.
1: Lo que tiene que hacer es que... ...en fin, que se las cuentas y... ...y los ya números está, las cuentas,
9: efectivamente.
1: A Cruz... Aparece con el pelo más corto y más rubio y luciendo Chanel blanco. con su bolso
2: de
0: piel marrón. Pero, perdóname, Vigorra, Javier, ¿cómo me haces esto? O sea, yo vengo aquí a contar una cosa glamurosa total y, 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 y tú me pones esta cosa, esta versión rarita, rarita pero, pero, del Penélope. De, de, sí, Betty, mi ciego, que es muy lindo lo que suena, tú quieras, pero, pero, bien, pero... Bien, ¿no? ¿no? Hombre, no te gusta otra, otra, hay muchas versiones de Penélope ¿eh? esta mejor
6: <risa> es que como la original
0: es que como la original bueno que sí que está súper mona porque ya es guapa para reventar se haga lo que se haga pero que hay que ver cómo somos los periodistas y los exagerados que somos muchas veces porque vamos, a mí el titular eh, Penélope Cruz aparece con el pelo más corto y rubi luciendo un chanel blanco yo me la imaginaba con un corte de pelo a lo garzón que a mí me encanta bien cortito y con un rubito más atrevido y más potente se ha echado prácticamente unas mechitas se le aclara un poquito de nada y se ha cortado las puntas. a mí me gusta ya más está. morenita la Penelope, ¿eh? me gusta más pero morena. que no es un rubio escandaloso es muy si va a hacer la transición desde luego la está haciendo muy muy suave y las
10: mujeres para intentar suavizar el paso de los años o que hace pues, el... porque mm, han ponido chintes
0: pues, <risa> yo, no, yo no lo creo yo creo que ella lo hace porque simplemente le da la gana y puede porque a esta le queda bien todo ¿eh? yo mm. me la imaginaba con ese garzón el pelo corto y rubio me la imaginaba guapísima y cuando la he visto en la foto pues sí que está guapa pero que no hace ha hecho una cosa que, que, que te, te... Bueno, ella ella es guapa y todo lo que se haga
9: el... le, queda le, bien. le luce, le queda bien. Es si sí es verdad que con el paso de los años al estar con el pelo más oscuro te te, te, te pone más, más duro poquito, ¿no? te más los, duro los, los rasgos. rasgos entonces si te lo mm. vas matizando te lo vas mm. poniendo más clarito además igual se quiere dejar las canas quién sabe mm. ahora que está tan de moda muchas
10: mujeres le caen mal penelope cruz a ustedes os caen bien? a mí me encanta sí, Penélope Cruz gente me, gente me parece dice, ah, una actriz maravillosa tengo muchas amigas tal, que cuando escuchan hablar de penelope cruz dicen quítame esa tieta digo pero por qué no sé por qué yo
0: creo que es como el vino bueno que envejece en barrica es, que mujer, es una actriz maravillosa y es muy buena actriz, de las mejores y actrices ha ido mejorando también en con, lo, país, con los años con las cosas como son siempre tuvo
11: mucho encanto pero vamos desde mm. que era joven acuérdate jamón jamón como está desde jamón como jamón estaba. o lo de la niña de tus pero, ojos siendo, eh, con, siendo una niña con, pequeña con que esa, que esa era. vocecilla y lo
0: graciosa es que hacía de medio filanilla es muy buena a mí me cae muy bien y me gusta mucho que tiene 49 tacos ya que quién lo diría tenéis una manía por decir
1: las edades
0: bueno, porque cuando se puede lucir, ¿Qué que te diga, yo creo que a mucha
11: honra, ¿no? Dicho ¿no? Que hay muchas es, informaciones... Le, a que, ver. A, si tú das la información, en, en la información que escrita se, hace, se usa mucho. No, el que le gustan las edades
10: El que le gusta las edades edad. de David. A mí me gusta Hasta que todo el, mundo siempre, a todo el mundo diga su, su edad. La tiene, no y que la no la entiendo por la gente cumple. No, cumple 60, no se dice, pero si, si está bonito cumplir años, da una veteranía a tu madurez y a tu... ¿Por qué
1: no, verdad? Claro, oye, oye, Mike, hay que, que quedar muchos eh, Ayer me dio recuerdos para ti. para Yolanda también eh, encarecidos recuerdos y cariñosos eh, Telmo Cabré, Cabré con él ayer. Carlos sí. Telmo me dio recuerdos sí, para oh, le he dicho Carlos te vas a venir una mañanita cuando tú quieras cuando tú quieras dice Carlos se aburre que claro, se aburre mucho cuidado con las jubilaciones Contemplen qué hacer en la jubilación Porque se aburre mucho ¿Te has pensado la tuya, querido?
9: Él no para Él no para No sé cómo se aburre No, que dice que se, se
1: aburre A ver si me ha aquí un día Diciendo que Dame se un sitio la
10: tertulia Que estoy aburrido en mi casa No, yo una
1: vez que me vaya Ya <risa> Seguro Volveré Hablé con, eh, con él ayer, sí Maite muy bien. Eh, Háblame de Maite? Roberto
10: Canesa Como que Maite Voy yo ahora Mira el guión La has preguntado ya dos cosas Maite ni ninguna que hay que ver, hay que ver, pero es que no de lo de había tiempo, visto Tú lo haces permeditariamente ¿Qué cre crees ¿no? cre 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 que la, exalte, cre 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 que la tengo se tomada llama luz, contigo? Luz
11: de gas se llama Hombre,
10: claro que la tienes tomada conmigo Desde, ¿crees que, que, desde que empezó la temporada <ríe> Pero yo te paro los pies Me toca a mí Qué poca vergüenza ¿Y qué tengo que preguntarte? Me tiene que preguntar si los hombres somos más emocionales o más sensibles que las mujeres Ojo que eso es un dato que está equivocado en la vida, <risa> como como yo suelo escuchar Con lo sí. que, que las mujeres sí. son más sensibles que, que los hombres y eso es mentira.
1: Los chicos no Vamos a hablar de cuatro... Pero espérate, que te pregunte.
10: Ah, me, pero no me has preguntado.
9: ¿no? Eh. Te has auto preguntado. Te has
10: tú. Pero no yo, ¿no? yo para qué estoy aquí. Para preguntarme, pero como salta. David Hidalgo. Sí. ¿qué venga, dime.
1: ¿Qué es eso de que los hombres lloran más por el fútbol que por el amor? Bueno, pues
10: un estudio reciente publicado por Frontiers in Psychology, ¿eh? Ha hecho una investigación y revela que los hombres son iguales de motivo que las mujeres. No son más sensibles y más emocionales de las mujeres. Estamos iguales, pero... Lo expresamos de distintas no maneras lo Los hombres exteriorizamos más emociones Y esto es lo fuerte Al presenciar eventos deportivos Más que en situaciones <risa> Ay, emocionales sí. personales O sea que Ay, yo sí. Está diciendo que uno Le gana un partido del Málaga O del Sevilla o de Granada Y se pone a llorar Y no o llora O perder O perder Pero sobre todo cuando llora Y hay algo bonito Más que si yo qué sé Si se te muere, si te muere alguien o si ¿Tumbre tanto? O si se rompe la la una relación o, o si rompe con tu pareja Y yo ahora que lo estoy pensando A mí me ha pasado eso Yo he llorado con los triunfos del Sevilla y después mejor me he divorciado no, y no he llorado. Mejor cállate, David. Wow, wow, wow. Cállate, David, mejor ¿Tienes? cállate. No, no, cállate esas cosas, estoy David. Estoy intentando aplicarme a mí todo eso. Digo, yo cuando he llorado a la última pero entonces, vez. Pero... Entonces, con esto que tú dices, ¿tú te consideras una persona sensible?
0: Mucho. David? No, eres sí, sensible. ¿no?
10: no, a lo mejor tú me cuentas algo y se me pone aquí. Mira, por ejemplo, viendo la, la película de Bayona, me he, he puesto a llorar. Hoy al final ¿Dónde has visto la película? Pero no lo cuento En no el cuente? cine no, querido Yo no voy al cine últimamente Tengo una pantalla grande en mi casa ¿Pero me... cómo de grande? De 58 pulgadas ¿Es ¿Eso grande? cuánto, ¿Cuánto es? es? Bueno, el accidente sí. se ve. Es? ¿Eso es? ¿Qué es? que es? como como Muy la...? Como... No, hombre, tan grande como eso, no, no. Un, pata... un, te... un televisor normal Pero que sí. el accidente que es tan impactante Maite dijo que donde se ve bien es en el cine hombre, ¿no? claro Pues en mi casa lo vi ¿Y, lloré. ¿Y lloraste? ¿Lloré en, un momento ¿En, en la... el momento del accidente? No, no Lloré... Al final Al final, en medio, cuando encuentran ya ya, ¿eh? vale, vale, no sigas porque solo emotivo. falta, por pero si queda, muy mal, que es, queda muy mal,
1: queda muy mal lo que ha dicho de lo que has dicho de que has llorado por el fútbol, que no has llorado por otros.
11: Cuando te divorcias cuando nacieron,
9: cuando tus Bueno, no hace falta, a lo mejor el divorcio lo entiendo,
10: verá. Sí, estás, sí salió, porque brolla.
1: a veces el divorcio es una liberación, efectivamente, Pero digo, ruptura de pareja por amor, no has llorado nunca. Sí, sí llora por amor. Sí ha llorado por amor.
10: Pero también llora por el fútbol, esto es tontería,
1: Y ha llorado por placer.
10: Eh, de placer He llorado de placer mm. También,
1: también he llorado de placer sí, ¿Dónde sí. fue? Cómo fue, cállate. Bueno, claro, él es sensible. Claro. Cállate que eres capaz. Él es también. Cállate que eres capaz. Claro, claro ¿Qué, ¿qué,
5: por eso pinta. ¿Qué ¿Eres
10: capaz de contármelo? No creo no, que. Él que no? No. He, he leyendo un libro, o sea, yo soy sensible, pero es verdad que los hombres, es, chica, habla ustedes, nos emocionamos más los hombres con el fútbol No me gusta que con...
11: nada esas separaciones del hombre lloran más, las mujeres lloran menos, no me gusta nada. No te gusta nada, nada, Son las personas.
0: personas.
11: Nada,
0: nada. Roberto
1: ah, Canesa, uno, ya que estábamos hablando, qué bien hilado está esto, ¿ves? Bien Estaba bien hilado. colocado tu información, ¿Vale, Roberto Canesa, uno de los 16 ...y superviviente del accidente aéreo de la cordillera de los Andes... ...confiesa que ha visto ya la Sociedad de la Nieve cuatro veces.
11: Sí, sí, sí. La verdad es que la, la película, lo contaba el propio Bayona... Ha servido, ...ha servido para, para que se unan las familias de los supervivientes... ...y las familias de muchos de los fallecidos... ...que durante estos años han estado separados. Uh -huh. Ha habido como una separación entre ellos. Y, y el día del estreno, el día que se estrenó la película en Montevideo... Hubo abrazos, besos, claro. hubo como una especie de reencuentro y entonces ellos están muy felices por eso y, y a Canesa le encanta la película y ha ido ya un montón de veces a verlo. A Canesa podemos verla en, 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 mira Jesús, te va a venir bien esta información que te voy a dar porque te vas a fijar. Muchos de los supervivientes están en la película. Aparecen. Sí, aparecen. Por ejemplo, Nando Parrado, que fue uno de los que recorrió los 60 kilómetros junto a Roberto Canesa para llegar a los valles de Chile y encontrarse que con, prombe, con, con, con ¿eh? aquel Madre pastor. Mmm, aparece al comienzo de la película cuando lo, los chavales están a, en el aeropuerto, le abre la puerta al actor que interpreta a Nando Qué Parrado. Bueno, sí. hay que verlo otra vez. sí Luego Roberto Canesa.. Eh, lo podemos ver al final de la película haciendo de médico que está uh -huh. situado detrás de Matías Recal, el actor que hace de él en la película. Ya él ves. además, Robert Canessa es médico, Ajá, eh, ha sí. sido toda la vida. Y, has, y sigue, ¿no? Él sigue. Es eh, eh, muy mayor, yo no ¿sí? creo que siga en activo, pero vamos, ha sido cirujano pediátrico uh -huh. durante toda, toda su vida. Eh, Canesa también. Y, y lo, más, lo más chulo es que Carlos Paez interpreta a su propio padre, porque el padre de Carlitos, le llamaban Carlitos, uh -huh. eh, es el que coge el teléfono. Es el que, uh -huh. diremos, en la película se ve como sí. coge el teléfono y dice el primero, Carlitos, ¿no? mi hijo, mi ah. hijo, ¿no? ¿Te acuerdas que tú, tú el, que has el, visto el, la película? Él el, el numera
10: los nombres de los supervivientes y lo tiene que decir dos veces. Dos veces. Y es él...
11: El que dice Carlitos Paez, mi hijo, mi hijo. Pues lo interpreta el propio Carlos, Carlos en la película. Uh -huh. que Es decir, que tiene detalles muy, muy emocionantes. Un, uno,
0: un apunte, eh, ¿Sí? como como yo también la voy a ver otra vez seguro, sobre todo después de lo tú que tú estás visto contando.
11: Ya. Yo la he visto ya me ha encantado.
0: Y la, y la volveré a ver Yo vi en su momento también la de Viven en el cine sí, Como claro. me imagino que haríais claro. vosotros Y como es tan impactante lo que es la escena del accidente uh -huh. Quise rememorar eh, la, el, la de Viven, la de ¿vale? Viven. Y que, y que bueno, yo no lo he me, hecho Hazlo, porque me sorprendió muchísimo Es
11: clavada Esclavada. No, no, es que viven, quedé, está, viven es una muy buena película me quedé
0: y una buena novela
11: pero bueno, buena novela. La, 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 el libro es el libro. maravilloso pero, pero hasta en la película mínimo, también
0: mínimo detalle y yo lo que pensé fue qué bien lo han contado ¿eh? uh -huh. qué bien lo han tenido los supervivientes que narrar cómo fue para que los dos directores lo hayan calcado sí pero ah, hasta pues no él, he en eso, detalles sí. pequeños pero que te, te impactan muchísimo Hazlo Hazlo los lo que hayáis visto lo que pasa que de uno, los...
11: uno de los hallazgos de la película es que los actores no son conocidos porque tú pones eso ahí, siempre es bueno. tú pones ahí a, a, a leonardo esbaraglia y que es un actor maravilloso pero no no es lo mismo tú estás viendo y no están y está, caras caras nuevas y no, ¿no? están teñidos ¿no? que es... enviven, en viven viven la mayoría de los actores son eran famosos y
0: iban teñido el pelo lo que en algunos casos era bastante ridículo y esto no, pues eso sí. emulan mucho más lo que sí. eran en realidad. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, seguimos abundando en temas. Nicole Kidman cuenta cómo su divorcio arruinó la noche que ganó el Oscar. Cuéntamelo, no sé nada de esto, Yolanda. Pues ah, no, no, esto, sí, sí, es tuyo sí, ¿Qué? Sí, ¿Qué? Sí, sí, es Me qué. decía David que era suyo
9: No, bueno, pero ¿tú te lo quieres quedar o qué, David? No, no,
1: no cuéntalo tú ah. Cuéntalo tú que te has informado mejor Sí, Yo no nada me de esto. informa mejor
9: eh, Mira, estábamos hablando antes de llanteras, de llorar, de divorcio y toda esta cosa Bueno, pues ahora Nicole Kidman eh, se ha sincerado sobre la lucha que estaba atravesando Cuando ganó el Oscar a la mejor actriz eh, por las horas en el año 2003 en el, Estaba pasando un momento muy delicado se había divorciado de Tom Cruise eh, Formaron, bueno, una de las grandes parejas de los 90 Estuvieron 11 años casados Dos hijos en común Se separaron en 2001 ¿Qué pasa? Que ella gana eh, Estuvo nominada primero al, al Oscar por Moline Rouge eh, Y después ganó en, en, eh, al año siguiente por, por las, las horas Bueno, pues estaba... Este es el sonido
3: Yes, now I have to think. Um, David Hare, I need your words. Um,
0: Sin palabras.
3: Um, I have such appreciation Este es este el
9: momento that. en el que ella recibe um, el Oscar. Está. Preciosa ella es guapísima tiene
10: más bonita en original que cuando la doblan ¿eh? Sí sí. y
1: la
0: cara que antes de tocársela pero
1: querido es que cuando la dobla es una es una actriz española tiene más bonita el original que cuando
10: la dobla
11: esta es su voz
10: no quiero decir cuando escucha una película no es su voz que ella le a él le gusta más el original cuando usted escucha a Nicole Kim en una película alguien la está doblando claro Me gusta más su voz original que la de la la que la dobla bueno no es su voz la de una Vamos a ver. En la que la dobla es otra. La voz de
1: ella es esta.
10: Pero ¿No claro. te ¿Crees que
1: esta no habla? Como le... la película de. que no, la, la que, tira, digo que de... me gusta más
10: esta, esta la
9: Bueno, pues ella estaba preciosa con un vestido negro de Jean Paul Gaultier. ¿Sí? Eh, estaba en la cima de su carrera, pero qué pasa, que estaba pasando un momento horroroso. ¿Y lo ha contado ahora? Lo ha contado ahora. ¿Por qué? Pues porque ha conseguido una libro entrevista, algo, un entre... libro y, y entonces lo que dice es que le dijeron que se tenía que pasear Hay una fiesta después de los Oscar Que se tenía que pasear ¿Ya? con el premio Y no se paseó, se puso Ay, no... a, a comerse una hamburguesa sentada en el suelo No podemos contar lo de la
11: jirafa de. Jerez, no, no podemos
1: contar nada más Porque tenemos que irnos Viene ya chuchando David ese y tema, nos
10: vamos Este tema nuevo de Jennifer López Can't get enough. A ver. Y la pregunta es...
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Cios. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web... Sevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
6: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y No Frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23.7. Sacaba.
2: Estás a un clic de recibir tu
6: compra en solo 24 horas Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más Hasta el 31 de enero, el brick de leche Ríosol de un litro sale a 0,85 euros Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa Supermercados Más es ahorro
5: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Millonario! Ahora... Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
6: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
5: programa fast para tus noches del fin de semana
6: La noche más hermosa Viernes y sábados con Pilar Muriel
5: Canal Sur Radio
6: La radio de andancia.